0: Auch ich muss umstellen auf Hauchdeutsch. Ich werde das versuchen, so gut ich kann. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Christus ist auferstanden. Amen. Genau so funktioniert es nämlich, man beginnt leise ja, und es wird immer wie stärker und alle Menschen äh, hören davon, dass Christus auferstanden ist. Heute feiern wir eben Ostern, die Auferstehung von Jesus Christus. Es ist das erste große biblische Fest der alten Zeiten im Jahreszyklus. Uh, an den großen Festen kamen jeweils alle Männer nach Jerusalem. Auch die Frauen durften kommen, aber die Männer, die mussten kommen. Und diese drei großen Feste, die zeichnen eigentlich den Erlösungsplan von Gott auf. Auch wir Christen, wir haben so ein Kirchenjahr. Das Kirchenjahr ist dazu da, um an die guten Taten Gottes zu erinnern, dass wir es nicht vergessen. Eigentlich, für ihn gibt es ja nicht Zeit, sondern alles ist immer. Aber stellt euch vor, wir müssten uns immer an alles erinnern. Das schaffen wir nicht. Deshalb haben wir dieses Kirchenjahr. Und ihr seht das hier, unser Kirchenjahr, das beginnt mit dem ersten Advent. Es ist die Erwartungszeit. Dann kommt der, das ist der erste Sonntag im Dezember, dann kommt der zweite Advent, der dritte und der vierte Advent. Und dann kommt das Weihnachtsfest. Das ist ungefähr dort im Kirchenjahr. Dann geht es mit Epiphanias weiter. Ist die Zeit der Erscheinung. Also Christ ist erschienen, er ist da. Das ist der Weihnachtskreis. Oder eigentlich ist es ein Kreisausschnitt. Aber man sagt im Weihnachtskreis. Dann kommt der Osterkreis mit der Passionszeit zuerst, die Fastenzeit, dann Gründonnerstag, Karfreitag und dann Ostern. Das ist das, was wir heute feiern. Dann gibt es nochmals genau 50 Tage bis zu Pfingsten. Und dann kommt die Zeit der Dreieinigkeit in unserem Kirchenjahr und in diesem, in dieser Zeit kommt ein Fest, das bei uns eigentlich einen viel zu geringen Stellenwert hat. Das ist das Erntedankfest. Das Erntedankfest, das, ist, das wird noch ein ganz wichtiges Fest werden. Das ist das Fest der Verheißung. Die drei großen Feste, Ostern, Pfingsten und Erntedank. Ihr seht das hier, ich habe das da Aufgezeichnet, Pessach, das ist der Auszug aus Ägypten, Erlösungsgeschichte, Ostern, zur selben Zeit. Die haben ja miteinander dieses pessach seder gefeiert, zusammen, Jesus mit seinen Jüngern. Als, er, als sie gesagt haben, Meister, wo sollen wir das feiern? Und er hat gesagt, ja. Geht dorthin, findet ihr ein Esel angebunden, folgt dem und dann wird alles eingerichtet sein. Und so war ja das. Ein Erlösungsfest. An Pessach, beim Auszug von Ägypten, hatten wir das Lamm, das geschlachtet wurde. Und von Ostern heißt es Jesus, das Lamm Gottes. Shavuot, Pfingsten. Bei Shavuot, das war dort auf dem Berg Sinai wo Mose eben genau nach 50 Tagen diese Gesetzestafeln erhalten hat. Zweimal fünf Herzensanliegen von Gott. Und eigentlich sollte das dazu dienen, dass das Volk befreit wurde. Das Volk bis heute war sehr eifrig, es gibt über 600 Gesetze heute und kein Mensch kann das halten. Diese vielen Gesetze. Ich gehe nochmals auf die Folie. Am Pfingsten. Am Shavuot geschah auch die Volkswerdung. Es wurde auch ein Volk. Das waren Leute von überall her. Es waren auch Ägypter, die einfach mitgegangen sind. Das war ein wilder Haufen, der da durch das Schilfmeer gegangen ist. Und dort gab es ein Volk. Diese Verheißung, die Jakob gekriegt hat mit seinem Namen Israel. Diese Verheißung, die wurde hier wahr. Volkswerdung und die Gesetzestafen. Am Pfingsten, genau zur selben Zeit, fällt der Geist Gottes. Und es heißt, und das Gesetz, das wird den Menschen ins Herz geschrieben werden durch den Geist Gottes. Und zuerst war es die Volkswerdung und jetzt ist es die Grippe, der Ursprung der Gemeinde am Pfingsten. Seht ihr, das hängt alles zusammen. Das war alles schon vorbereitet. Das war schon durchdacht, wie die guten Werke, die wir tun, die sind auch schon vorbereitet. Das war alles schon vorbereitet. Wir können Osten verstehen, wenn wir Pessach verstehen, wenn, die, wenn wir die Erlösungsgeschichte den Auszug aus Ägypten verstehen. Deshalb feiern wir pessach sederfeier in den Häusern. Einige von uns haben das gefeiert, diese Liturgie, wo wir daran denken, was Gott Gutes getan hat und wie er sein Volk erlöst hat und aus Ägypten herausgeführt hat. Dann Ende Dank zu Gott. Ende Dank. Es war die Verheißung fürs neue Land. Das hat sich dann erfüllt, die sind dann über den Jordan gegangen oder durch den Jordan und das hat sich erfüllt. Im neuen Bund hat sich das noch nicht erfüllt. Das ist das zweite Kommen von Jesus. Ihr seht, mit Ostern hat sich Pessach erfüllt, mit Pfingsten hat sich Shavuot erfüllt, mit Erntedank wird sich Sukkot erfüllen. Das zweite kommt. Es ist diese Verheißung, die wir tragen. Wenn wir zurückgehen ach, zu Pessach und Ostern, das ist die größte Erlösungsgeschichte. Es ist die Wiege des Christentums. Jesus wurde gekreuzigt, begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie wir das gesungen haben in diesem Lied. Es ist ein Erinnerungsfest und einer Lösungsfest. Eigentlich ist es etwas wie unsere God Stories, die wir erzählen. Wir erinnern uns, wir erinnern uns daran, wie gut Gott ist. Wir erinnern uns daran, was, es gut, was er Gutes tut. Das sind die großen Erinnerungsbögen hier, diese Feste, äh, Ostern. Und Gott sagt, spricht auch zu Mose und sagt im zweiten Mose 13 und 14 äh 13. Kapitel 14. Vers dort heißt wenn eure Söhne eines Tages fragen was dieser Brauch bedeutet dann erklärt ihnen der Herr hat uns mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Und genau dieses Fest hat Jesus mit seinen Jüngern am Vorabend gefeiert. Jesus hat all diese Feste gefeiert mit seinen Jüngern. Und es ist nicht Zufall, wurde das Abendmahl in der Passawoche eingesetzt. Jesus ist an die Stelle des Passalams getreten. Als einzigartiges Opfer. Da braucht es nicht immer wieder neue Opfer. Ich erinnere euch daran, das Lamm, das stellvertretend gestorben ist. Die Priester haben die Hände auf das Lamm gelegt, als Zeichen symbolisch dafür, dass die Sünde auf das Lamm geht und das Lamm musste sterben für die Sünde, die der Mensch gemacht hat. Und Jesus hat sich ganz hingegeben für all die Menschen damals, für die, die gekommen sind und für uns und für alle, die noch kommen werden als Lamm Gottes. Sein Blut ist das Zahlungsmittel für unsere Erlösung. Sein Blut ist das Zahlungsmittel für unsere Erlösung. Wenn man mit Jesus gehen will, dann muss man etwas von dem verstehen. Man muss verstehen, dass nur durch seinen Tod stellvertretend für mich ich das Leben haben kann. Das muss man verstehen, man muss nicht viel verstehen. Aber das muss man verstehen, das muss man begreifen. Johannes, der Täufer, hat im ersten Kapitel, findet ihr das im 29. Vers, hat das schon erkannt. Johannes, der Täufer, hatte so eine prophetische Ader, nicht nur in seinem Sprechen, aber auch in seinem Handeln. Ein verrückter Typ, hat so Heuschrecken gegessen und hat sich äh, speziell gekleidet. Er hat gesagt, seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde aller Menschen wegnimmt. Ich weiß nicht, wie es Johannes ging, vielleicht erschrak er, als er sich, als er sich das sprechen hörte, es noch... Satt, wenn jemand kommt und man sagt, das ist das Opferlamm, und jeder versteht, was ein Opferlamm ist, das wird geschlachtet, dass die Sünde der Welt wegnimmt. Wenn wir jeweils die Sederliturgie feiern, das, was Jesus mit seinen Jungen gefeiert hat, dann haben wir eben auch unter anderem Brot oder Matzen, und wir haben vier Becher, die wir trinken. Jetzt hört mal zu, was Jesus sagt. Jesus ist das Brot des Lebens. Johannes 6, 47 bis 51. Ich sage euch die Wahrheit: Wer an mich glaubt, der hat jetzt schon das ewige Leben. Ich selbst bin das Brot, das euch, aus dies, das euch dieses Leben gibt. Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna, das Brot vom Himmel gegessen und sind doch alle gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel kommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Jeder, der dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich, hingeben, den, den ich hingeben werde, damit die Welt leben kann. Jesus kommt aus Bethlehem, das wissen wir. Ja? In Bethlehem wurde er geboren. Bet heißt Haus, Lechem, man sagt Bet, Lechem, Lechem heißt Brot. Also Jesus kommt aus dem Haus, des Brotes, es ist dort, wo die Erlösung herkommt. Jeder wusste das, deshalb haben sie demonstrativ vom Nazarener gesprochen und nicht von dem von Bethlehem, weil man, das durfte nicht der Messias sein, deshalb hieß es immer der Nazarener, aber er war eigentlich der, der von Bethlehem kam, vom Haus des Brotes es gibt andere Erlösungsgeschichten von Bethlehem, zum Beispiel die Geschichte von Ruth und Boas, die dann aus, aus ihnen ist dann David hervorgewachsen und schlussendlich auch Christus durch die Linie von Josef. Es sind Erlösungsgeschichten, die alle Nationen einschließen. Lest doch bei Gelegenheit dieses, dieses Buch Ruth. Ruth, es war eine Frau, die aus Moab kam, es war eine Moabiterin, die sogar Stammmutter ist von Christus. Stellt euch mal vor. Aber Erlösung schließt immer alle mit ein. Brot wird aus Weizen gemacht. In der jüdischen Überlieferung gibt es so Reihenfolge von Früchten. Ratet, welches ist die erste? Das ist der Weizen. Logisch, das ist die Erstlingsfrucht. Jesus ist die Erstlingsfrucht. Der Erlöser kommt aus dem Haus des Brotes. Aus Weizen wird es gemacht und das ist die Erstlingsfrucht. Brotbrechen gehört auch zum Passafest. Matza, ungesäuertes Brot, ist ein Zeichen, dass der alte Sauerteig, also die Sünde, nicht weiterwirken kann. Der Anspruch der Sünde wird unterbrochen, indem man eben den Sauerteig nicht in ein nächstes Brot tut, sondern dass man aufhört damit, deshalb ist es ungesäuertes Brot. Also der Weizen ist die erste Frucht. Das Brot gehört zum Abendmahl und Jesus hat gesagt, ich bin dieses Brot und ich lasse mich brechen für euch. Ratet, welches die zweite Frucht ist der Überlieferung. Das ist der Weinstock. Der Weinstock ist die... Zwei. Es gibt ganz viele Reihenfolge. Die, die dritte, ist auch noch interessant, dann die Olive. Da gibt es Öl heraus. Der Leuchter wurde gefüllt. Dann kommt die Feige als vierte und, und so weiter. Ich kenne sie nicht alle auswendig. Aber der zweite, die zweite Frucht, das ist der Weinstock. Und Im Sedermahl haben wir ja vier so Becher, die wir trinken. Und als wir uns mit dem Abendmahl auseinandersetzen, haben wir so vier Bedeutungen, vier Schwerpunkte herausgefunden, was das Abendmahl bedeutet. Und ich möchte euch diese einführen, diese vier Schwerpunkte. Das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl welches uns an den Tod von Jesus erinnert. Das Mahl erinnert uns an die Vergebung, so ist Jesus im Abendmahl gegenwärtiger. Seht das hier? Und ich habe dem gesagt, das ist der Erinnerungsbecher. Wie wir gehört haben bei Mose, Gott hat gesagt, erzählt euren Söhnen, behaltet diesen Tag in Erinnerung, heute werdet ihr aus der Sklaverei befreit. Heute kommt Erlösung. Der Herr führt euch mit starker Hand hinaus. Erklärt zu Beginn des Festes euren Söhnen, dass ihr es feiert, weil der Herr euch geholfen und euch aus Ägypten herausgeführt hat. 2. Mose 13 findet ihr das. Diese Einführung erzählt es weiter. Und auch Jesus hat gesagt, hey, Erinnert euch, in Lukas 22,9 lesen wir, er nahm das Brot, er dankte Gott dafür, teilte es und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mal immer wieder und denkt daran, was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ein Gedächtnismahl, wir erinnern uns daran dass wir es nie vergessen. Das Abendmahl ist aber auch ein Vergebungsmahl. Es lässt uns die Vergebung unserer Schuld erleben. So sicher, wie wir Brot und Wein zu uns nehmen, so sicher ist die Vergebung Gottes für uns. Ihr könnt euch erinnern, beim Auszug aus Ägypten mussten sie mit einem Isopast die Türpfosten anstreichen und der Engel, der Todesengel ging dann vorbei an ihren Häusern und ihre Erstgeborenen mussten nicht sterben. Das Blut, das schützt. Und in Lukas 22,20 lesen wir, nach dem Essen nahm er den Becher mit Wein reichte ihn den Jüngern und sagte, «Dies ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Er wird für euch zur Vergebung der Sünden vergossen.» Das ist ein Vergebungsmahl. Es bedeutet aber auch, dass wir Vergebung leben, auch untereinander unser Leben in Ordnung halten und den Menschen, die an uns gefehlt haben, Vergebung zusprechen. Erinnert euch, Jesus lebte zu einer Zeit, als man Opferte, als man Opfer darbrachte. Mit allen Menschen, mit denen er zusammen war, die haben das gemacht, die haben Opfer gemacht. In Matthäus 5, 23, 24, Lesen wir, das ist in der Bergpredigt. «Wenn du eine Opfergabe zum Altar bringst, spricht Jesus, und dir fällt plötzlich ein, dass dein Bruder dir etwas vorzuwerfen hat, dann lass dein Opfer am Altar zurück, geh zu deinem Bruder und versöhne dich mit ihm. Erst danach das Opfer, bring Gott dein Opfer dar.» Es ist auch wichtig, dass wir untereinander vergehen. Wenn wir das Abendmahl nehmen, das stimmt. Es ist die Zusage der Vergebung und gleichzeitig, dass ich loslasse, dass du loslässt, dass wir niemandem etwas zurückhalten. Deshalb ist es wichtig, dass wir Dinge in Ordnung bringen, bevor wir das Abendmahl machen. Nehmen, zu uns nehmen. Wir haben gehabt das Gedächtnismahl, das Vergebungsmahl und jetzt das Gemeinschaftsmahl. Das Abendmahl ist kein Gemeinschaftsmahl. Jeder, der sich seiner Bedürftigkeit vor Gott bewusst ist, ist zum Abendmahl eingeladen. Hört ihr das? Jeder, was braucht. Und das ist ein Geheimnis. Das ist ein Geheimnis in der Nachfolge. Jesus hat nie Helden gebraucht. Er hat immer nach Menschen geschaut, die ihn gebraucht haben. Jesus, ich brauche dich. Dass er ihn. Der Leib Jesu wird in der Form der sichtbar dieses Abendmahl nehmen. So ein Gemeinschaftsbecher könnte man sagen. Das ist fast wie Pfingsten etwas, ha? Volkswertung, Wiege der Gemeinde, das Miteinander. Yeah. In 1. Korinther 10, 16, 17 lesen wir. Haben wir durch den Abendmahlskelch, über dem wir das Dankgebet sprechen, nicht Anteil am Blut, das Christus für uns vergossen hat? Haben wir durch das Brot, das wir brechen und gemeinsam essen, nicht Anteil an seinem Leib? Es gibt beim Abendmahl nur ein Brot. Und obwohl wir so viele sind, sind wir doch ein Leib, weil wir alle von dem einen Brot essen. Es gibt beim Abendmahl nur ein Brot. Und obwohl wir so viele sind, sind wir doch ein Leib, weil wir alle von dem einen Brot essen. Das Abendmahl ist auch ein Hoffnungsmahl. Jetzt waren wir ein bisschen bei Pfingsten, jetzt gehen wir weiter zu Erntedank. Das Abendmahl ist ein Hoffnungsmahl. Es ist ein Vorgeschmack auf das zukünftige Fest in Gottes neuer Welt. Es spiegelt das schon jetzt und das noch nicht vom Reich Gottes wider. Der Verheißungsbecher die Zukunft. Lukas 22, 17, 18 lesen wir. Jesus nahm einen Becher mit Wein, sprach das Dankgebet und sagte, nehmt den Becher und trinkt alle daraus. Von jetzt an werde ich keinen Wein mehr trinken, bis die neue Welt Gottes gekommen ist. Das ist ein bisschen eine verdeckte Verheißung. He? Ich werde wieder Wein trinken, aber erst wenn die neue Welt gekommen ist, das heißt, wenn ich wieder komme. Ist Verheißungs, ist eine Verheißung, Reizungsbecher. Ein Gedächtnismahl, ein Vergebungsmahl, ein Gemeinschaftsmahl und ein Hoffnungsmahl, das soll unser Abendmahl sein. Heute werden wir das Abendmahl miteinander nehmen. Ihr habt gemerkt, ich habe etwas, länger Worship gemacht, aber ich predige auch etwas kürzer. Hm? Da kann man schon lachen. He? Das Abendmahl ist immer eine Einladung zur ganzheitlichen Nachfolge. Jesus möchte, dass wir ihm ganzheitlich nachfolgen. Ich sag mit beiden Füßen auf dem Boden und mit dem Himmel, mit dem Kopf im Himmel. So. Ganzheitliche Nachfolge mit allem, was wir sind, alles, was wir tun, alles, was wir denken, mit allem, was wir haben. Und so, wie du das kannst. Von ganzem Herzen. Muss man jetzt vier Becher trinken? Nein, Blödsinn. Man muss nicht vier Becher trinken. Das sind vier Bedeutungen. Muss man, muss man dreimal vom Bett getränken im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes? Nein, auch nicht. Mir ist folgendes wichtig. Wir sollen wissen, Jesus ist das Brot des Lebens. Das ist ganz wichtig. Ihm wollen wir nachfolgen. Er hat sein Leben hingegeben, damit wir das Leben haben. Nur durch sein Blut erhalten wir Vergebung. Sein Blut verbindet uns zu einem Volk und Jesus Christus wird wiederkommen in Herrlichkeit. Diese Dinge sind wichtig. Und deshalb als Erinnerung, als Vergebungsmahl, als Gemeinschaftsmahl und als Hoffnungsmahl werden wir jetzt das Abendmahl zu uns nehmen. Amen.